Hej och välkomna till fredagspodden. Det är dumt att du inte kunde vara lite mer uppiggande. Nej, men... alltså, eftersom... <laughs> det är ungefär som jag hade sagt det. Kan vi inte bara börja prata om hur du mår, Hanna? Jag mår så fruktansvärt illa. <laughs> du mår illa. Jag mår illa. <laughs> jag har kräkts jättemånga gånger idag. Nej. Jo. Kan... Jag kan inte bestämma för om det liksom är vinterkräksjukan eller om det är straffet för att jag har en härlig weekend i Marokko. Att jag har fått med mig någonting därifrån. Jag såg faktiskt dig när du insjuknade om man säger så. Ja. Och jag kan säga så här att det jag såg det är så hemskt att jag skrattar ändå men det jag såg det när en människa slutar vara en människa. Jag har fortfarande inte blivit människa igen. Nej, och att du gör den här podcasten, det kan vi bara säga här. Om den här inte blir så lång eller så rolig eller så bra så är det ju för att det har aldrig gjorts en podcast i podcastens historia när någon har kräksjuka. Nej, det har inte. Jag har tänkt, försökt tänka ut många duos till dig idag. Och mellan kräkningarna. Jo, då tänkte jag så här. Jag kan inte göra det här. Nej. Det går inte. Tänkte jag. Blir det konstigt om du och Alex gör. <laughs> Finns det någon på kontoret som kan ställa upp? Uh-huh. Nej, men jag har funderat många. Ska vi ringa in någon otrolig, tänkte jag. Uh-huh. För jag tänkte också på Alex som tänkte jag så här, men han har ju liksom en egen podd, vilket blir uh-huh. lite konstigt. Och då så tittade jag mig omkring och då var det Charlie. Och då tänkte jag att <laughs> det kommer inte bli bra. Nej. Inte så långt, eller? Nej, inte så långt. Men okej, okay, vi ger allt vi har då. Ja, oh, verkligen. Det blir inte upphetsande. Nej, det är klart det inte blir. Det är ingen som liksom bara, åh. Oh. Han stavbruktecken, han gjorde stopptecknet på dem. <laughs> <laughs> vi vet inte om det här Nej. betyder ja, vi, de här vi, vi har ju det. Från det har varit jättekär. Och sen så bara, är det ens värsta fiende helt plötsligt? Men du Stefan, du kan inte se det här och kotta upp det över min fru. <laughs> Förstår du? <laughs> Vi har talat mycket om det här, vad Instagram visar upp för någon bild av människor. Och så träffade jag en kompis på gatan häromdagen och jag har ju följt henne så här på Instagram och såg att hon hade haft en helt underbar resa och födelsedag i New York. Ah, du vet, det härligt. var olika bilder, ah. det var liksom skyskraper och shopping och någon otrolig, det är ju alltid någon så här efterrätt som, och någon frukostmack som är otroligt. Men du vet sådär. Ja, och sen så ja. någon drink och klackar i taket. Så. Eh, så jag träffade den på gatan och sa såhär, men jag följde på Instagram det verkar vara fantastiskt härligt i, i New York. Och hon bara, eh, nej, jag flög dit och i taxin kände jag att jag hade fått vinterkräksjukan. Så att jag oh. missade min egna födelsedagsdrink som några kompisar hade ordnat för mig. Samma dag som jag skulle åka hem så liksom pallade jag mig upp och var väldigt, väldigt svag. Man kunde gå ut liksom lite grann på stan och där tog jag några bilder. Så det är de du har sett då. då. Oh, men det är så det är. Oh. Sanningen. Mm. Men alltså det som är så hemskt också, för det som har drabbat mig nu. För jag har ju faktiskt varit på en liten födelsedagsresa själv i Marrakesh. Mm, mm. Alltså jag var så inspirerad och fullproppad med nya intryck och alltihopa. Men det som har drabbat mig nu, det är att jag tycker allting vi har med oss därifrån är äckligt. Är det någon speciell rätt du tänker på sådär som... Nej men framförallt så är det den jävla rökelseskit som vi har köpt med oss hem. Men hur kunde ni göra det? Jag må gilla bara utan att kräksjuka. 
Ja, men det här, vi, vi köpte en massa kryddor och grejer. Och det här var för lycka i hemmet. Alltså nu har jag lagt in den i frysen. Jag vet inte vad som händer med den där. Men jag tänkte, hur kan jag få bort den här ur mitt liv? För jag står inte ut. Men jag vill att du ska tänka på för ett år sedan när Frances ja. var bara, jag tror att hon var åtta veckor, om jag inte minns fel. Ja. Precis som du mår nu. Tänk dig att jag vaknade mitt i natten, går ut till toaletten, kräks, går tillbaka, ska väcka Alex och säga att jag kräkis. Liksom, ta ja. barnen, gör vad du vill. Väcker hon säger det här och han säger att jag kräktes för tio minuter sedan. Ja, men det är så då hade han börjat tio minuter innan med sin kräkis utan att jag visste om det. Och sen hade vi 20 minuters pass. En fick ta barnen och den andra fick sova och kräkas. Jag hoppas så innerligt att det här är någon magkör från Marrakesh. Alltså jag hoppas verkligen det. För att det här att liksom resten av familjen skulle liksom sjukna in en efter en. Jag, alltså just nu kan man inte ens tänka den tanken. Nej. Det är så fruktansvärt. Det är ingen som vill komma och hjälpa en heller. Ingen vill ju vara i närheten. Alltså, folk har noll förståelse för det här. De skyr den som pesten. Jag vet. Ett tag idag så tittade jag på Grace Anatomy. Då grät jag så mycket. Tyckte jag så synd om det, Vad händer där då? För att jag har också tittat ganska mycket på det. <laughs> ja, men alltså, det har fått lite av en, för man såg ju väldigt mycket på det för flera år sedan. Ja. Men nu var Meredith så ledsen för att Shepherds fru har kommit precis. För det där är ju början. De har ju liksom börjat om lite grann. Ja. Och då blev hon så ledsen. Och hennes mamma har fått cancer hit och dit och hur det nu var. Det var så mycket. Men och så mamma var det... Alzheimers förlåt. Men inte cancer. Ja, Alzheimers och cancer. Nej. Jo. Och sen grät jag också så mycket för att eh, Dr. Jang, mm. det är hon som är så svår. Kristina. Och hon blev opererad för utomkvedshavandeskap. Nej. Det var sorgligt. Av Dr. Shepherds fru. Och det var därför Meredith hon var så här: Nu hatar jag dig så mycket för att du är världens trevligaste fru, men som kommer förstöra allt för mig. Och som också precis har räddat min bästa vän. Nej. Så många twister har man fått till där, tyckte jag. Det var så fint. Ja. Du... Men du kan inte du berätta något uppbyggande. Har du något kul att komma med? Eller? Men jag var på tjejmiddag igår. Nej. Jo. Det en sån här mysig, liksom med mina gamla äldsta eh, vänner. Jag vill veta vad det bjöds på. Pasta bolognese. Ah. Som hade kokat typ hela dagen. Världens godaste. Med massa pasta och sallad och rödvin. Och... Jättetrulligt. Och vi var fyra tjejer. Men det som var kul var att vi började prata om sex. Nej. Jo. Sällan man gör det nu för tiden tycker jag. Jag vet och det är tråkigt för det om något är uppbyggande. För ja. när man alla... Gud, man pratade om det förut. Ja, men då pratar man jämt om det. Och det är ja. verkligen försvunnit. Och alla vi men det är ju lite så här, när man är ihop med någon. Mm. Det är lite som att häda. Alltså förut så var det så här, man pratade om liksom det senaste vanligt standet eller mm. någon tillfällig sexupplevelse. Och då kunde man ju verkligen hänga ut den personen. Alltså det var ju ja, ja, liksom ja, inget ja. att förlora på det. Nu för tiden så är det ju faktiskt ens bästa vän och närmaste person <laughs> som man pratar om. Och det är inte alltid lika schysst. <laughs> Men det var Nej. det du gjorde igår. Du hängde ut din bästis. <laughs> <laughs> Nej, men vi hängde ut oss själva rätt mycket. Vilket alltså. var ju kul. Nej, men du vet, vi är alla gifta och vi har alla fött massor av barn och liksom kan dela med sig så kan vi skratta rätt mycket. <laughs> jag tänker att till och med jag skrattade. Jag tänker att till och med du skrattade. Sen kom en av de här tjejernas man hem. 
Ja. Och då satt han sig vid bordet och så sa vi så här, vi har pratat så mycket om sex och det var så kul och vi har skrattat så mycket. Men varför gör ni killar aldrig det? I alla fall alla killar jag känner och de här tjejerna och så. De sitter ju aldrig så här grabbarna och pratar om deras fruar och sex. Nej. Eller hur? Nej, nej. Men det var ju som du sa att det är ju inte vi heller för det är kanske ens bästa vän då, då om man lever ja, en lång relation. Men vet du vad han sa då? Och det här får stå för honom. Ja. <laughs> jag tar inte något för du vet det är så noga här att man ja, 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 ja. känner samma sak och det finns ingen Jo, jo men nu var det här det han sa. Ja. Vet du varför vi killar aldrig pratar om sex och våra flickvänner? Eller Nej. fruar? Det är för att då gör man henne till ett byte. Jaha, en sexuell det... person. Exakt. Då är det så här som man, liksom, då känner han så här typ Men du Stefan, du kan inte sitta här och kotta upp det över min fru. <laughs> Förstår du? <laughs> Men det är ju för att kille är så knäppa. Det är det jag vill komma till. på snack och kåt Det är det jag vill komma till, Anna. De är rädda då att de andra männen i rummet ska, ska, bli, sugna. ska bli sugna. Ja, det är väldigt intressant. För det skulle vi kvinnor aldrig tänka. Nej, gud nej. Det är det sista jag skulle tänka på. För det är så här, om banken skulle säga så här, om han sitter med grabbarna och tar en öl. Så jag säger, ja men Anna är så härlig liksom där hon tar på sig en liten negligering. Fast vet du vad jag tror skillnaden är nu? Nej. Faktiskt som jag kom på. Ja. Tjejer berättar ju om det som är dåligt och det som är roligt. Ja. Medan killarna då tror att de ska berätta det de härliga. Alltså jag, är, jag förstår du. Att, så här, jag har ju aldrig alltså, berättat någon otrolig sexscen. Nej, det gjorde nej, man nej. kanske när man var 20 då. Nej, jag vet ja, inte. Och då hittar man antagligen på. Exakt. Det är inte så man pratar om sexet när man väl pratar nej, om det. Utan då pratar det man om teorier och roliga på. saker. Och jämför sig med varandra. Och så här, oha, och ni har det så där och liksom så. Ja. Då blir det inte så privat, eller förstår du, det blir inte upphetsande. Nej, det är klart det inte blir. Det är ingen som liksom bara, åh. Och jag kan inte komma ihåg när någon av mina kompisar berättade liksom en så här otrolig sexscen på något sätt. Nej. Men det är det killarna tänker att de ska göra för sina killkompisar. Mm. Det var väl det de gjorde när de satt och skröt förr i tiden. Det kanske de gjorde. Eller så har de aldrig gjort det. Alltså förstår du, de tror att de måste skryta. Det är därför de inte kan göra det, för då är det liksom, man måste skydda. Men det där inte gör liksom att killarna måste släppa nu. Vi bor ju inte i en grotta. Jag också. Nej men verkligen. Och så här, vi tjejer kan ju säga nej också. Alltså förstår du, det är inte så att, <laughs> att man liksom uppviglar en otrohet bara för att man pratar om sitt sexliv. Nej. Det har jag aldrig tänkt. <laughs> men tror du överlag att killar är mer rädda för otrohet än vad tjejer är i ett äktenskap? Alltså förstår att de tror att det är möjligt på något sätt? Nej, det där tror jag verkligen inte har med kön att göra. Däremot så tror vi att det har med typ att göra. Och där tror ja. jag verkligen på takes one to no one. För att det där tycker jag verkligen stämmer. Att de som man känner som aldrig någonsin skulle vara otrogen. Alltså de skulle inte ens tänka tanken. De är inte heller svartsjuka. Eller fast det tror inte jag stämmer. Tror du inte? Jag tror inte det är så att om man själv inte tänker den tanken så har man inte det i sig själv. Nej, men alltså... Alltså jag, jag kan säga så här. Jag har ju levt i en relation där jag var sjukt svartsjuk för att den som jag levde med var notoriskt otrogen typ. Ja, men då men jag, hade du det var ju inte för att jag själv tänkte på att jag skulle vara otrogen. Nej, men då hade du ju fog för. Ja. 
Jo, men sen så tror jag att det är också skillnad på att vara svartsjuk på att en andra ska bli kär i någon annan eller om en andra ska vara otrogen när det bara gäller sex. Samtidigt som jag tycker att det är ganska upphiggande tanke att när man ändå har levt tillsammans länge att man då pratar om sin fru på ett sånt sexigt sätt så att någon annan ska bli sugen för det säger en hel del om hur ens man ser på en. Ja, då kanske vi kvinnor som är sega som så här, slutar tänka på våra män som sexobjekt. Mm. Vilket vi verkligen borde göra hela tiden. För att upprätthålla någon form av hetta. Ja, men alltså de berättar så mycket stories om hur de gör och tänker. Och... Nej. Jo, 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 Hanna. Det var så uppenbart. Jag blir alltid intresserad av det här. Hur ofta de ligger med sina partners. Ja, men ett par låg inte alls. Nej, det är tråkigt. Det var lite tråkigt. De var så här, nej men ja. det är liksom... Man får väl ställa upp ibland. Typ. Det var lite så, förstår du. Ja, ah, okej. Okay. Eh, en annan var liksom som en liten kanin och det lågs hejvilt. Men hade de varit ihop lika länge? Då, ah, ja, ja, ja. Kunde, ah, ah. Nej, men det där var väldigt olika. Men sen så tror jag aldrig att man får reda på den, den sanna bilden av det där. För att folk... Nej, men jag kommer ju aldrig glömma det där programmet som vi gjorde med Magdalena Graf och Farsad. Mm. Polobumpa Farsad. Mm. Då hon bara påstod att han ljög eftersom han sa att men det är klart att jag ligger med min fru varje kväll. Ja. Men tror du att han ljög? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte heller det, för han var helt förvånad när hon sa så här, men vad då du ljuger? Alltså han kunde inte förstå varför han skulle ljuga om det här. Det var liksom inte alls den grejen. Nej, det var liksom inte en sexuell grej. Det var mer, och sen så var det också så här, men vad då när alla barnen somnas? Vad ska man liksom, ska man väl ägna sig ja. åt varandra typ? Det ja, var då sa han så här, liksom. då har man ju fler och fler timmar, sa han ju. Ja, det är kanske så man måste tänka. Ja, men det var väldigt eh, kul i alla fall. Men sen så finns det något väldigt generande. Det, det, för det är mest generande som finns i när en grupp människor ska prata sex i tv till exempel. Ja, jag vet. Och där b- börjar du och jag alltså, tendera till nu. Snart hamnar jag, jag vet. Det är som att vi har tillbaka till konsoffan. Ja. Men du ska vi lämna... Samla som vi sponsrade av. Jag är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Eh, och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju 
känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så, här, så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag har ett annat ämne som ja. jag vill prata om. Mm. När jag åkte till Marrakesh så läste jag en bok. Mm. Och det är inte ofta. Det händer. Nej. <laughs> och då tänkte jag på hur mycket böcker jag egentligen har läst och hur beroende jag var av det och hur mycket jag tyckte om det förr i tiden. Det bästa som finns ju att läsa böcker. Inte för att jag gör det ja, så men, ofta, men nu men heller. Det är fantastiskt. Mm. Alltså, det började med när jag var med i någon barnklubb bokklubb, hästbok liksom, mm. så. De fick, jag fick jag en i månaden när jag var typ 10. Och det var helt fantastiskt. Då läste jag en bok i månaden. Visst var det någon vita med, med svart? Ah, mm. En chans för Gill var ja. min favorit. Hon fick polio och lärde sig rida igen. Nej. Ja, otrolig bok. Jo, <laughs> det kommer jag aldrig glömma. Sen gick jag ju över till att läsa bara om psykiskt sjuka. Mm. Det gjorde jag också. Mm. Jag är ju härmat i, i hela. Ja, ja du har härmat ja. mig helt. Du, du fick ärva, alltså du, jag var ju som ditt bibliotek. Ja. Ingen dans på rosor med Deborah Green. Och Läste jag efter dig. Inte som andra döttrar av oh. Deborah Spungen. Och alltså de där. Ja, sen läs, gick jag in mycket på Moon-sekten. Läste jag mycket om ett tag. Sekter tyckte jag var väldigt intressant. Ja, Spännande. där hinner inte ja. jag med. Om de hade flyttat hemifrån då så att jag inte ja. hade mina böcker. Men jag kan minnas också då när jag hade flyttat hemifrån hur jag hade alla mina böcker i en bokhylla. Mm. Och att det var sån trygghet för mig. Att mm. jag visste var de stod, jag skrev vissa. Och det var liksom så här otroligt mycket för mig med de där böckerna. Och sen jag fick barn så har jag tappat det helt. Mm. Alltså totalt. Och då kan jag säga så här, visst, jag hade säkert en period mellan Rosa och Vilma som jag liksom tog upp det där igen. Och jag kan verkligen säga på sommaren börja läsa igen. Men framförallt då mest däckare för att det måste nämligen fånga mig. Och då kan jag inte sluta läsa heller så det är lite av ett problem för familjen. Mm. Ja. Då vill jag läsa jättemycket på liksom väldigt kort tid. Så jag kan säga att jag saknade det. Och då så blev jag så lycklig då när jag läste en bok under den här tre dagars semestern. Och det var en bok som heter Fjärdelseffekten av Karin Alvtegen som jag tycker så mycket om. Mm, jag också. Jag har fel nu eller visst har hon haft en lucka liksom. Hon släppte några böcker, typ fyra, fem stycken och sen så har ja. jag inte hört så mycket av henne. Och nu... Men hon gjorde alla de här skam och skuld och vad de nu hette. Mm. För att grejen är att hennes böcker var på ett sätt. Hon skriver ju på samma sätt men då var de ju liksom lite i däckarland fast ändå inte. Mm. Hon är väldigt så här, psykisk i sina liksom, böcker. Mm. Och nu så har hon liksom släppt och så skrivit Två stycken böcker som jag tror liksom är helt annorlunda. Du men, vet att hon är Astrid Lindgrens barnbarn. Ja, men det är otroligt. Ja. Man förstår det. Mm. Hon har ett sätt att beskriva 
sina karaktärer och vad de gör, hur, hur de mår som är helt fantastiskt tycker jag. Mm. I vilket fall som helst, det var en mening i den här boken som fick mig att fundera. Mm. Och den var så här att det var en man från Afrika som hade flyttat till Sverige och så hade han varit så förbluffad över att han aldrig såg några gamla människor. Och så satt han och sig, vad är alla gamla människor här i Sverige? Och då så sa den här personen som han pratade med då så här, Jo men det är för att de är på ett, något som kallas för ålderdomshem. Uh-huh. Och då sa han så här Men gud vad smart att ni har samlat dem alla på samma ställe. För att om man behöver fråga någonting behöver man bara gå till ett ställe. Uh-huh. Och då tänkte jag på att vi är så dåliga på det i Sverige. Jag tänker aldrig att jag ska fråga någon äldre om råd. Nej. Jag pratar faktiskt mycket med min terapeut om det. För hon är väldigt noga med det att, att man ska liksom verkligen liksom dra nytta av de äldre och att de kan mer än oss. Och de är visare, klokare och mer erfarna på alla plan och att vi är dåliga på det och så vidare. Och hon säger ju även att jag ska vara noga med det med mina barn. Ja. Charlie som är äst, hon ska gärna få mat först. Hon ska gärna få liksom Alltså det ska verkligen vara skillnad på henne och Frances. Vi ska liksom förklara för Frances att Charlie får vara uppe senare för att hon är äldre. Alltså det här ska man inte göra så på under någon matta. Att det, det är några år mellan dem. Utan vi ska belysa det. Och det är för att man ska vilja lyssna på de äldre. Man ska vilja vara som de äldre. Då menar Jag vet, på, men liksom. och någonstans i Sverige så är det så här. Vi strävar efter det typ tills men, folk har fyllt 25 Ja, sen ska man vara sen är alla bara gamla. Alltså typ så. Alltså förstår när man är 15 så tycker man ju så här alltså man vill vara med de äldre, man vill vara som de äldre och så vidare så Men sen så tappar vi bort det där på något sätt. Men sen så kan jag liksom också ty- tycka att det här så här jag kan själv. Jag hatar det och jag har varit det själv. Alltså jag har väl aldrig varit så vuxen och tyckt att jag kan så mycket och varit så mogen som när jag var liksom 19 år. Nej. Vilket är ju helt sjukt, för man var ju så omogen så att det var inte klokt. Men man tyckte ju det då. Jag önskar att det var så här. Fick ett problem på jobbet, säger vi. Mm. Ha, gud, ska, hur ska jag göra med det här? Hur är det här? och så Jag ringer farmor. Mm. Förstår du, hon har ju hur mycket erfarenhet av det där som helst. Mm. Men är det för att världen går så snabbt det, det och det helt moderniserar oss så himla mycket så att det som var då inte liksom gäller nu så att det blir ändå inget riktigt råd. Nej men det tror jag också för att, äh, jag måste passa på att skryta lite Hanna. Ja äh, gör det. Nej men alltså vi var Allt ju härligt att skryta. Ja men vi var ju inbjudna till Beatrice Ask och ett så, ja. så, här, så kallat runda bordensamtal för att prata om nätat som vi har gjort en gång ja. förut för ett år sedan. Det var mycket spännande och det var några bloggare med och det var en domare och det var Beatrice Ask och vi hade ett mycket givande samtal. Och det här var då någon slags uppföljning på det. Vi var inte lika många. Jag älskar att de är så duktiga på det där att ha uppföljning, att det inte bara rinner ut i sanden och så. Ja. För då känner man ju att liksom helt plötsligt är ens röst viktig och att de tar det där på allvar. Precis så var det. Det de försöker göra är ju, eftersom det är så fina linjer mellan liksom vad som är kränkande och vad man får göra och vad som är hat och mobbing och förtal och såna saker så måste de ju hitta nya sätt att reglera det här mm. helt enkelt. Mm. Vilket Precis. är skitbra. Jättebra. Och där blir då vi helt plötsligt viktiga. Ja. Vilket det, det är ju otroligt på alla sätt och vis. Men hur som helst, när vi kommer in i det här fantastiska rummet som det, det, det är så fint där så att det är inte klokt. 
Eh, och det nu var vi på gott. Rosenbad ska ja. Förra gången var vi på regeringen mm. Och nu var vi på Rosenbad mm. Precis när vi ska sätta oss Då säger Beatrice Fredrik vill så gärna vara med också För han tyckte det här var mycket viktigt oh. Och så kommer liksom Fredrik Reinfeldt in Vi blev oh. helt stumma vi det. Han, har, och så här, han har precis landat Från Bryssel Och då visste jag ju för jag läser nyheterna Att han har precis varit där och pratat om Ukraina Ja oh. Och då från Ukraina till att vara med oss. Och då tänkte jag också så här, herregud, hur ska man uppföra sig nu? Så tänkte jag så här, men han är väl med i tio minuter sedan, är vi inte med med det? Men icke. Nej, en timmas möte. Viktigt alltså, samtal, vi var uppe och rattade på högsta nivå. Ja men jag vet, och vet vad jag tyckte mycket om? Nej. För det första tycker jag mycket om Beatrice Ask. Mm, underbart. För hon är liksom en vanlig människa. Mm. Och hon är rivig och så här. Och man märkte att de hade ett spel- hon bara, ja men Fredrik du ska få prata snart. Han bara, tack så mycket. Alltså, du vet, så här, hon ja, liksom kör liksom där. Men på ett kul och bra sätt. Liksom. Och sen så man kände att makten kom in i rummet på ett sätt som alltså, jag brukar inte vara så himla känslig för superkändisar eller liksom mm. olika saker. Men jag blev så starstruck. Jag blev lite svag i benen. Alltså jag blev lite sådär, alltså nästan fysiskt så kände jag av när makten kom. Han kom ju också med hela sin stab som ja, skulle liksom anteckna också allt Och jag tycker också, jag tänker så här, man tittar så mycket nu för tiden på också såna här olika serier som vi gör. Ja, så eh, lite huset serier. Alltså Cards och Homeland, ja men det finns så mycket sådana där. Så att man är också liksom lite mer här på något sätt. Ja. Dramatiken liksom runt Men det gick ju från att du och jag hade haft en flams i morgon där vi knappt liksom kunde parkera bilen eller hitta dit eller liksom så, till att helt plötsligt sitta liksom, där man faktiskt kan vara med och påverka och göra sin röst hörd på riktigt. Alltså han antäckte alltså, det var ju också du rötan och missen. Du fick ju sitta bredvid dig någon. Ja, ja, ja. Alltså, vi nuddade jag har satt två steg bort. Ja men också rötan och missen du hade ju glömt att sminka dig. <laughs> det var ju det. Jag hade inte hunnit det på morgonen. Det var ju det. Och du hade sminkat jättemycket. Jag var rätt jag snygg kände... faktiskt. Jag hade liksom kavajjakt i dräkt. Och så. Jag kände mig rätt. Men jag kände i och för sig att han tittade mycket på mig när jag pratade. Han undrade var sminken var. <laughs> han var gud, sådär smart och ful. Tänkte han. Nej då. <laughs> Nej. Nej, men, men fast det blev ett väldigt intressant och givande samtal och det var inte så att jo och sen så det, nummer två som jag skulle säga att, att jag tyckte om mm. det var att när då till slut då Beatrice Ask gav honom ordet mm. för hon har förklarat varför vi var där och hit och dit och så här, bakgrunden till det här mötet då så sa han så här ja men jag hörde att ni har haft det här det här är en väldigt eh, viktig fråga i vårt samhälle idag och framförallt så är det också en hjärtefråga för mig för jag själv har en dotter som är 13 år mm. Och då blev han ju också så mänsklig. Ja, det blev han ju. Men ska jag säga en annan grej då, som jag tyckte var så coolt? Säg. Såg du när det var teckenspråket? Ja, ah, jag såg det. Mellan han och hans stab. Ja. Ah. det liksom började visas upp fingrar. Alltså, och liksom så här, han gjorde en, Man förstod att det började bli bråttom. Exakt. Tiden skulle börja rinna ut. Men det coola var då ju. Ah. För att det, det kunde ju varit så här... Hans stab gjorde tecken, han restes upp och bara gick. Mm. Nej, men vi hade så intressant saker att säga så att hans stab gjorde tecken, han gjorde stopptecknat mot dem. <laughs> <laughs> vi vet ju inte om det här Nej. betyder Nej, de här Ni hör ju det. Alltså det. Det var ju inte kanske så det var. Det fanns ju andra människor där också som man kanske ville prata med. 
Ja, men vet du vad jag tänker också? Nej. Jag skulle vilja lära mig regeringens teckenspråk. För att vi har ju varit med om det förut när vi har haft politiker på middag hos oss och så. Ja, 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 ja. Då sitter det ju en presssekreterare. Eh, sakkunnig. Bredvid, sakkunnig bredvid. Och gör liksom tecken när man har gått för långt. Eller mm. liksom, mm. Om, om den ska svara eller inte. Så. Mm. Och det där är ju väldigt spännande. Du och jag borde ha ett sånt teckenspråk. <laughs> du, Michaela borde ha det med oss. Ja, ja, ja. ja. Liksom det här Våra närmaste. Sånt där, när vi sitter på Nej. möten. Exakt, då gör hon bara stopptecknet. Ja. Eller, nu måste vi gå till nästa möte, då gör hon bara tecken. Ja. Istället för att säga så här, nu är det nästa möte. Men man undrar ju också, så här, jag skulle ju vilja veta, så här, visst han hade landat från Bryssel. Mm. Och så satt han där med oss en timme. Och sen vill man ju veta vad nästa möte var. Ja, och hur alltså, man förstår orkar, du? för att det är ju sån här, jag är ju mästare på att tänka ut problem som jag inte har. Jag kan ju verkligen, verkligen börja tänka på hur jag inte skulle orka med att vara liksom president i Vita huset. När... <laughs> Nej, men du vet, sånt där tänker jag på jättemycket. Ja, ja, ja. Och det, jag, jag vet inte, häromdagen, vet du vad jag tänkte då på jättemycket? Nej. När du och jag vinner en Golden Globe. Om Anna Kokoto <laughs> skulle följa med hur ja, vi ska det ordna det där. Började med hela liksom, logistiken. Alltså... Mm. Tills jag kommer på det är viktiga att... saker. Jo, men då, då, då tänker jag så här, jag är en sån sjuk människa som kan dagdrömma in i detalj och börja leva i dagdrömmen. Alltså, jag måste ju skrivas in. <laughs> alltså, jag tycker det, där, vet du, det där är ju mitt bästa alltså, sömntrick. Ja. Om jag har svårt att sova en kväll. Mm. Ge mig ett projekt då, som jag ska börja planera. Mm. Det är det bästa, och skinga tankarna och sen så bara somnar man någonstans mm. mitt i någon mm. otrolig hybristanke som inte egentligen alls är bra. Nej. Jag kan ju också tänka ut så här, att vi ska göra några speciella t-shirts med speciellt tryck och sen så dagen efter bara, med hallå. Alltså, det spelar ingen roll. Det är liksom. Fast jag tycker ändå är härligt att tänka sådana tankar. Men ja. vet du vad jag också tänker så här, nu kallar vi honom för Fredrik och Fredrik Reinfeldt mm, och så här, Och Reinan, och Beatrice Ask säger också Fredrik, men hans stab sa ju så här statsministern. Jag vet. Och då undrar jag om vi kränker honom Ja, och överhuvudtaget så, så borde vi inte haft det här samtalet. För att vi kände oss väldigt liksom, seriösa i detta möte. Och vi var bra, Hanna. Jag kände det, att vi var bra. Ja. Vi hade mycket ja. viktiga och bra saker att säga. Och jag kände hur båda vi var så att tryckte på knappen. Nu kör vi. Vi har makten yes. i rummet, eller hur? När vi man hade skar- kommit... skärpa. När man hade kommit över ja. skaket, då körde vi bara. Ja. Men nu har vi kanske sumpat allt där i det här. Vi sätter punkter för vår egen skull, tänker jag. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning, alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en hel bli decilitefel ja. hit och dit. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det är ett geni. Ovanpå maskinen. 
Ja, ah, så mysigt. Man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bosch. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra för man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bosch, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff Vet vad det betyder på hundspråk? Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju inte prata. Också mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> det som har blivit felet nu bland de unga och deras ton på sociala medier och hur man uppför sig och så vidare det är att det inte finns några vuxna där för att de vuxna vägrar att ge sig in i leken de har liksom bara stängt dörren och bara det är därför de där små håller på med och nu ja. funkar inte det längre för att det, det var ingen liten fluga internet Nej. som flög förbi. Nej, men vi måste ju ta in det sociala spelet i de sociala medierna. Ja, för det kanske också hjälper då eh, oss att få tillbaka den här kulturen av att man går till äldre och frågar om råd. Exakt. Faktiskt. För att jag, man har ju tänkt mycket efter det här mötet också, vad som sades och sådana saker. Och jag tror att det skulle vara jätteviktigt att ta in internet på riktigt i skolorna. Mm. Det finns ju paddor på dagis, Hanna. Ja, men jag vet. Och också så här, hur man är och vad man gör. Och så tänker jag också så mycket på de här. För det finns ju jättebra antimobbningsprogram och sådana saker. Mm. Och då spelar de ju upp som små sketcher med varandra. Så här, då är det så här, ja men nu är du en sån. Och så är du si och så. Och så säger du det här till den där. Och så diskuterar de vad som hände efteråt. Mm. Det måste de göra om de sketcherna till så här, 
Du har precis kommit hem från skolan. Helt plötsligt så ser du att den här personen har skrivit så här på din wall. Vad mm. känner du då? Mm. Och vad gör du åt det? Mm. Varför skrev du det här på den här wall? Liksom mm. så. Ja, men som det där så var jag också var någon tjej som skrev skit elakt på min gamla blogg. Alltså verkligen Just. så här, hävde ur sig alltså vilken otroligt fruktansvärd människa jag var. Mm. Och så frågade jag varför. Och så sa jag förlåt, jag hade bara en dålig dag. Ja. Och då är det så här, folks kommentarsfält kan inte få vara andra människors privata soppinkar. Nej. Det kan inte funka så. Liksom. Och det kan det inte vi sjuk. vuxna hantera. Hur ska barnen då kunna hantera det? Precis. Och framförallt så finns det också jättemycket saker och ting som är rent utav olagliga som man inte får göra. Ja, och det tycker jag det var ju så intressant för det tog vi upp på första mötet och då tog, hade vi valt ut en massa kommentarer som vi undrade över och där satt ju faktiskt ja. en domare som sa så här, men det där kan ge två års fängelse och det där kan liksom ge dagsböter och det där. Alltså det var ju jätteintressant för jag tror att det har vi inte ens tagit in att man, man tror att man skriver något elakt och för att man har PMS och det kan vara olagligt. Precis. Men de har ju faktiskt fått till en ny lag som jag tycker är jätteviktig nu och det handlar om att man inte får sprida kränkande bilder. Nej. För det där är ju också svårt med liksom hur man håller på att ta någon bild och lägger ut på Instagram eller på Facebook eller vad man mm. nu gör. Det mm. får man inte göra. Det är olagligt. Nej. Och i intima situationer vilket också liksom då reglerar sex videos och sådana saker. Mm. Alltså det där jag har tänkt på mycket just, eller så mycket har jag inte tänkt på det men just det här med sig nakenbilder och sexvideos och hit och dit och sådana saker. Mm. Alltså det är lite som med varför man ska skriva så här äktenskapsfrod och sånt. Ta inga sådana. Det är så tråkigt när det tar slut. Ja, men Vi kan det... ju göra det där som helst. Ja, men jag hade ju en tjejkompis alltså för jättelänge sedan som hade något sexband som hon hade gjort med liksom någon gammal pojkvän de var så osam så vi åkte runt och försökte hitta det där band det var så mycket med det där så att det var, det var liksom, hon kunde inte sova på nätterna Nej men jag förstår det, det är värsta ångesten mm. om man har gjort det och man helt plötsligt så här, från då varit jättekär och bara nu gör vi det här och det är så hett liksom så. och mm. sen så bara, är det ens värsta fiende helt plötsligt? Nej. Hur ska man kunna lita på det då? Det går inte det här kanske inte var vår bästa podd i vår historia. Nej. För du är faktiskt kräksjuk. Ja. Eh, Om men... ni undrar för jag har smaskat hela tiden också är för att jag har ett mint tuggummi för att hålla mig i schack här under tiden. Du, på tal om det, jag har ju jag letade i en halvtimme helt galen här hemma efter en läckerålask som jag vet ligger här hemma någonstans. Som Var jag nu är un... Nej, men det försvinner med en ettåring. Det kan försvinna saker... Vi har tre tv-apparater här hemma. Men vi ja. har en fjärrkontroll. Det är inte kul. Nej, men det är så. Och nu är min läckerålask också borta. Ja, men det är hemskt. Men alltså, jag har önskat att jag hade så många läckerålaskar just nu. För att det kan ju vara den enda räddningen om man Att bara ha någonting med en liten smakliggande kinden. Men också när man är sugen på något. Jag är sugen ja, jag på något. Jag vet inte riktigt vad det är. Då vill jag ha min. Det är då man går loss på salmiak. Nej, jag är sugen på kaktus. Jaha. Jättesugen. Inte persimon likoris. Den har jag nästan aldrig smakat. Alltså. Jag tycker den är stört god. Faktiskt. Ja, men det jag tänkte ja. säga med allt det här var att undra om inte vi ska lova att vi gör en extra lång podd nästa vecka. Eftersom den här är extra kort. Ja, och ja. extra dålig. Men vadå, hur lång ska det vara? Tre timmar eller? <laughs> Kanske en Jag pratade tio. ju faktiskt om det här om dagen att egentligen så skulle man kunna sätta på micka oss liksom på morgonen. Ja. Och så spelar vi in lite hela tiden. Och så får Klara klippa ihop det. För det, det, blir det, liksom, 
Ja, och då så blir det liksom en vecka med Handy och Mandy. <laughs> <laughs> det kanske blir tre timmar. Alltså vi är inte kul hela tiden. Nej. Men då och då, för, för det roliga är ju så att vi oft, ofta så, så poddar vi utan podd i bilen. Ja. I bilen har vi riktigt jäkla bra samtal. Och det är då, ja. ibland har vi faktiskt samtal om saker som vi säger så här, det här ska vi ta upp i podden sen. Sen när, ibland så gör vi det och det blir inte alls bra. För vi har liksom redan Nej. dragit det. Mellan möten, det är bilen vi skulle ha mickad bara. Ja. Så jobbigt för dig och Alex, du är på väg någonstans <laughs> så slår mickarna på mig. Ja. Ja. Då tar vi det snacket nästa gång jag är kräksjuka. Ja, det gör vi. Ja. Men okay. du, men alltså vi, och nästa snart. vecka kan vi väl ta din resa lite mer och sådär, för jag vill också höra om den. Jag vet, den var faktiskt så otrolig. Och nu, jag var arg på resan för jag tänkte också typiskt. Ja. Nu är den som bortglömd typ. Mm. Jag inte kunde njuta. Ja. Ja. Ja, nu ska jag inte hålla på att klaga. Nej. Det var roligt att ändå vara med en liten stund. Ja, bra. Ja. Puss och kram. Puss och, och kram. Se och ha det bra. Ja, hej, hej, hej. hej.